0: Réfléchissez ah. deux minutes, euh, ce pas excessif. Il y a quelques temps, on a entendu l'ancienne Miss France et chroniqueuse chez Hanouna, Delphine Vespizer, dire ça. Je pense vraiment que 50%, la moitié des arrêts de travail, je pense que c'est du flanc. Alors la toute première chose à faire, à notre sens, pour construire son esprit critique face aux discours politiques et médiatiques, c'est faire la différence entre un fait et une opinion entre une analyse, une interprétation des faits, et un avis. L'opinion, c'est-à-dire le « moi je pense que », c'est une mauvaise herbe du débat et de la réflexion. Parce que « je pense que » peut n'avoir aucun lien avec la réalité des faits. Et ça, c'est quand même un peu problématique. Alors évidemment, il est légitime d'avoir des opinions et on reviendra là-dessus. Mais peut-être faut-il d'abord apprendre à les reconnaître, les opinions, et les faire passer par un filtre d'esprit critique avant d'en accepter le quart de la moitié du début. Alors prenons deux secondes pour définir l'opinion. Le Larousse nous dit que c'est un jugement, un avis, un sentiment qu'un individu émet sur un sujet. Maintenant, ce jugement, cet avis, ce sentiment qu'on émet sur un sujet, est-ce qu'il nous vient d'une mûre réflexion, d'un raisonnement logique à partir des faits, ou est-ce qu'il nous vient un peu de nos valeurs, un peu de ce qu'on a entendu élu à gauche à droite, un peu de ce que notre cerveau trouve confortable parce que ça va dans le sens de ce qu'il pense déjà Et le problème il est là, c'est qu'une opinion qu'on se fait sur un problème politique donné ne découle pas forcément des faits ou de la logique. C'est quelque chose de beaucoup plus mou, une opinion. Ou disons que c'est quelque chose de beaucoup plus aléatoire. Des fois, notre opinion rejoint les faits. Par exemple, je pense que la Terre est ronde. Bon bah, tant mieux. Et des fois, l'opinion ne rejoint pas les faits. Je pense que la moitié des arrêts maladie sont bidons. En l'occurrence, faisons une petite parenthèse sur le sujet, les chiffres disent plutôt 15% d'arrêts maladie bidons et on met des guillemets à bidon. Par honnêteté intellectuelle, on s'empressera d'ajouter qu'il n'y a pas de chiffre fiable parce que c'est très compliqué à mesurer combien quelqu'un va pas bien et donc si l'arrêt est bidon ou pas. Une chose est sûre, c'est que si les services de la sécurité sociale et les chercheurs en sciences sociales qui bossent des heures et des années sur le sujet n'arrivent pas à trouver un chiffre exact, on peut se demander comment notre chroniqueuse chez Hanouna a trouvé son 50%. En tout cas, elle prend la peine d'expliquer son « je pense que ». J'ai dit « je pense euh, » parce que quand vous allez chez le docteur, c'est très très simple de faire un arrêt de travail ah. Je pense que 50% parce que regardez combien c'est facile à faire chez le Toubib, on a connu plus rigoureux comme raisonnement. Alors on va nous dire, oui, bon, c'est touche pas à mon poste, c'est normal, c'est du divertissement, c'est pas leur job de faire des analyses rigoureuses. Peut-être, on pourrait quand même objecter que quand on a une audience qui se compte en millions, on a peut-être une responsabilité de ne pas dire des choses complètement fausses. Mais d'accord pour les émissions de divertissement. Sauf que, balancer un avis absolument pas étayé, ça se fait aussi sur des plateaux considérés comme beaucoup plus sérieux. Par exemple, Jean-Michel Apathy, éditorialiste en vue, il y a quelque temps, sur France 5. Laisser penser que la corruption en France, politique singulièrement, est plus étendue que dans d'autres pays, ne me paraît pas correspondre à la réalité. Dire que la corruption en France est plus étendue que dans d'autres pays ne me paraît pas correspondre à la réalité, voilà un exemple pur d'une opinion. Et il a fallu que la présidente d'Anticor, l'association spécialisée dans la lutte contre la corruption, qui connaît ses chiffres, viennent gentiment, mais fermement, lui démontrer le contraire. Euh, moi, j'ai un chiffre à vous donner quand même, parce que le coût de la corruption a été évalué en France par an, euh, par le Parlement européen, à 120 milliards d'euros. Dans les autres pays, c'est beaucoup moins, beaucoup plus. L'Union européenne, <rire> le total, c'est 980 milliards. Bon, voilà, mais d'autres pays, bon, bah voilà, pays aussi. Bon, ben voilà, dans d'autres pays aussi. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, sans rentrer dans le détail, mais un mot quand même là-dessus. L'Union européenne évalue à 120 milliards la corruption en France pour 980 milliards sur toute l'Europe. Si on prend les chiffres de 2022 de l'association Transparency International qui fait référence, la France est classée 21e mondiale en matière de corruption, derrière tout un tas de pays européens. Le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, l'Estonie, l'Islande, la Belgique, le Royaume-Uni. En gros, toute l'Europe du Nord. Donc globalement, la France n'est pas, au sein de l'Europe en tout cas, un élève modèle, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plutôt la deuxième moitié du tableau. Donc, dire que la corruption en France est plus étendue que dans d'autres pays ne me paraît pas correspondre à la réalité, ça ne correspond pas aux chiffres. Mais revenons à Apathy. Là, on est en présence d'une opinion qui contredit les faits. Mais il y a plein d'opinions qui ne sont pas forcément fausses, mais qui reposent sur rien de vraiment solide. Prenons l'analyse que fait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, des élections législatives de 2022. Très profondément, je pense que les Français nous ont accordé une majorité relative pour nous pousser à justement avoir ces, ces démarches d'accord transpartisan. Alors ça, c'est ça cures. Peut-être que les Français n'ont pas donné de majorité absolue à Emmanuel Macron, pas parce qu'il voulait qu'il fasse des compromis avec les autres partis, mais parce qu'il a déçu pas mal de monde et qu'on a moins voté pour son parti et il a moins de sièges. Donc ce que pense Olivier Véran du sujet, qui est porte-parole du gouvernement, donc il n'est pas neutre, on peut le regarder avec un œil circonspect, disons ça comme ça. Ces deux exemples de Jean-Michel Apathy et d'Olivier Véran pour dire que les opinions, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le débat public et partout. Et peut-être qu'il y en a tellement beaucoup partout qu'on s'y est habitué et qu'on pense que c'est normal. Sauf que, habitué ou non, l'opinion, c'est pas génial dans le cadre d'une réflexion logique. Alors, qu'on se comprenne bien, une opinion, c'est tout à fait légitime. C'est juste qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est, quelque chose de beaucoup moins stable qu'une analyse des faits, et donc, il faut lui administrer une dose supplémentaire de remise en cause. Revenons à nos moutons méthodologiques. Le tout premier réflexe d'esprit critique qu'on doit avoir tout ce temps qu'on est, c'est 1. savoir repérer une opinion, et 2. lui faire passer une radio des poumons pour voir si elle colle au fait. Chaque fois que quelqu'un ouvre le bec, que ce soit un responsable politique, un journaliste, un chercheur, il faut se demander, est-ce que c'est une analyse ou est-ce que c'est une opinion est-ce que le gars ou la fille est en train de se baser sur des faits et de mener à un raisonnement logique Ou est-ce qu'il est en train de donner son sentiment Alors reconnaître une opinion, des fois, c'est facile. Exemple, le journaliste Franz-Olivier Gisbert qui parle des futures élections présidentielles aux États-Unis. Euh, je pense qu'il y a quand même des bonnes chances que le Parti euh, républicain prenne, reprenne le pouvoir à la prochaine présidentielle. Voilà une opinion. Je pense que... Alors à propos des futures élections présidentielles aux États-Unis, à un moment où on ne sait ni si Donald Trump va pouvoir se présenter, ni si le gouverneur de Santis peut s'imposer, ni si Biden va vraiment se représenter, ni s'il y a d'autres candidats comme Kamala Harris ou Beto O'Rourke qui peuvent le remplacer, dire que les républicains ont de bonnes chances de gagner, faut quand même oser. On n'en sait rien du tout. Ça vaut vraiment pas grand-chose en termes d'analyse politique. Mais ce qui est bien, c'est que cette opinion-là, elle se voit. Ça commence avec un gros "je pense que". C'est facile à remettre en question. Mais des fois, repérer une opinion, c'est plus difficile. Exemple, Philippe de Villiers à propos de l'identité française. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est clair. Un génocide, Philippe de Villiers. Un génocide du peuple français, oui. Un génocide oui, J'appelle ben génocide un basculement démographique qui, qui fait ouais. que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Alors là, il ne dit pas « je pense que ». Il affirme quelque chose avec un mot très fort, « génocide du peuple français ». On a vu moins polémique. Pour l'énarque et le fin tacticien qu'est Villiers, ce mot est un choix. Et nous donne l'impression que c'est une analyse politique de la situation du pays. Sauf que ce n'est pas une analyse, c'est une opinion. Sur quels éléments se base Villiers pour dire que « génocide du peuple français ». Sans même remettre en cause le choix de mots, il y aurait sans doute un débat bien houleux à avoir sur la question. Sur quels faits se base-t-il Sur quels chiffres Sur quels travaux de démographes Comment arrive-t-il à cette conclusion On s'excuse, mais il suffit d'aller voir dans la rue n'est pas un argument. Donc première étape toujours. Est-ce que ce sont des faits, ou une interprétation des faits, ou est-ce que c'est une opinion Une fois qu'on a vu que c'était une opinion, et donc qu'il faut s'en méfier un peu plus, il faut tester les faits derrière. Ça, c'est malheureusement possible que si on a le temps et l'énergie pour le faire. Alors faisons l'exercice pour le cas Villiers. En France, sur les 40 dernières années, la proportion de la population sur le territoire qui sont des étrangers est passée de 6,8% à 7,7%. 6,8 en 82, 7,7 aujourd'hui. Petite parenthèse, 50 ans plus tôt, en 1932, il y avait déjà 6,6% d'étrangers. Donc un peu plus, un peu moins, il y a des cycles, il y a des pics, mais globalement, la proportion d'étrangers en France est assez stable. On observera tout de suite que quand on dit globalement c'est assez stable, c'est notre interprétation des faits. Elle est fondée sur des faits. Alors on voit le contre-argument venir, changeons de pied. Si on compte les immigrés plutôt que les étrangers on passe de 8 à 10%. Il y a une légère augmentation. Mais de là à parler de remplacement de la population, ou même de génocide, on n'est plus dans les faits. Maintenant, notre sujet n'est pas de débattre du nombre d'étrangers en France, qui est un débat très intéressant au passage, mais de voir que ce que dit Villiers, qui est peut-être vrai, peut-être faux, plutôt faux à notre humble avis, c'est une opinion. Et qu'il faut la prendre comme telle, c'est-à-dire avec de grosses pincettes. Conclusion sur le sujet. Dans le débat public, les affirmations qui ne s'appuient pas sur du tangible, que ce soit des chiffres ou des travaux de chercheurs en sciences sociales. On ne dit pas qu'ils sont faux, on dit qu'il faut s'en méfier méthodologiquement. Maintenant, nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On parle des responsables politiques qui donnent leur avis plus ou moins éclairé sur les plateaux. Mais nous, est-ce qu'on ne ferait pas un peu pareil Quand on boit un pot avec les amis et que la discussion bouge vers les élections, le féminisme, Eric Zemmour, bref, quand, souvent malgré nous, on ouvre la boîte de Pandore. Est-ce que nous, tout ce temps qu'on est, on dit des choses étayées, qui se basent sur des faits, ou est-ce qu'on n'est pas en train de donner notre sentiment basé sur pas grand-chose. En fait, l'exercice de différencier les opinions des faits qu'on applique au discours politique, on peut, et à notre humble avis on devrait, se l'appliquer à nous-mêmes. Soit pendant ce charmant dîner où on parle de Sandrine Rousseau, au moment d'ouvrir son bec, soit après coup, à froid, en se demandant, la position que j'ai défendue, elle est vraiment étayée Ou juste, c'est un truc auquel je crois Et puis je m'en fiche si c'est que partiellement vrai, tant que ça permet de clouer son bec à Tati Daniel qui me gonfle. En faisant cet exercice, on se rendra peut-être compte de combien nos positions sont souvent assez faiblement étayées. Avantage caché donc, ça nous permet d'approfondir notre humilité en plus de développer notre esprit critique. Maintenant, essayer de déceler des morceaux d'opinion dans le discours politique et médiatique, comme dans nos propres positions, c'est pas toujours facile à faire. D'abord parce que la limite entre les deux n'est pas toujours très claire, et puis parce qu'on y est très habitué, et que donner son opinion ça fait partie de nos pratiques de discussion. Donc notre premier job c'est d'essayer de repérer les opinions, dans le discours des autres et en nous-mêmes, de les mettre à leur juste place, dans la catégorie des trucs intéressants mais dont il faut se méfier. Avec un peu d'entraînement, ça devient vite un réflexe, et ça c'est un outil de base mais redoutablement efficace pour développer son esprit critique.